0: Einen schönen guten Tag wünsche ich euch hier bei Elitär On Air bei der nächsten Folge. Ich meine zu wissen, es ist die 16. Folge und heute bei mir zu Gast, zu Gast Ferdi. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich glaube zum allerersten Mal bei euch. Ja. On Air. <lacht> und äh, ja, ich bin Ferdi, wie du schon erwähnt hast. Allgemein bin ich in unserem Unternehmen bekannt als der PRP-Spezialist. Das heißt, alle Fragen rund um die PRP-Behandlung, die werden mir gestellt und die beantworte ich dementsprechend. Und ähm, ja, ich empfange die Patienten, unsere Kunden. Meistens haben die Leute mich an verschiedenen Standorten gesehen. Das heißt nicht, dass es mich viermal gibt, weil vier Standorte haben wir, sondern das heißt einfach nur, dass ich viel unterwegs bin und mir dann dementsprechend die Praxen angucke und Dafür sorge, dass alles glatt abläuft.
0: Genau. Wir hatten ja schon öfters mal das Vergnügen ähm, an alle die, die sich jetzt wundern, warum ich denn mich heute so weiblich anhöre. Ich bin diesmal nicht Stefan, das muss man dazu sagen. Stefan liegt nämlich mit einer Männergrippe äh, im Bett. Ähm, gute Besserung äh, an der Stelle. Und ich habe vorhin kurz ihm geschrieben und gesagt, so Stefan, ich hoffe, ich werde dich gut unterstützen oder beziehungsweise dich gut ersetzen. Und äh, ja, nur mal so viel dazu. Und ja, mit äh, Ferdi, wie gesagt, hatte ich schon das Vergnügen in der Insta-Story. Ich betreue Social Media und da ähm, musstest du schon öfters mal herhalten, um mir die ein oder andere Frage zum Thema PHP äh, zu beantworten. Und ja, das heutige Thema wird äh, auch sein PHP, denn das ist dein Spezialgebiet. Ähm, und dann legen wir auch gleich mal los. Ich werde dich mit ein paar Fragen löchern. Und ja, zu! So. dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal. PHP, also ich muss ehrlich gestehen... Ähm, als ich hier angefangen habe, konnte ich damit noch gar nicht so viel anfangen. Ich kannte PAP bisher nur äh, unter diesem Namen Vampire Lifting, ähm, aber ich glaube, damit hat es gar nicht so viel zu tun. Erzähl doch mal. Naja,
1: es ist irgendwo doch schon verwandt. Also PHP, da bist du, glaube ich, nicht ganz alleine. Es gibt viele Leute, die sich da jetzt, sage ich mal, nicht in erster Linie mit beschäftigen, die sich jetzt nicht unbedingt spezialisiert haben auf das Thema, außer man hat Langeweile und nichts anderes zu tun. Das ist dann halt bei mir der Fall. Ähm, mit der PRP, ja, also man kennt das eigentlich aus der Rubrik Eigenbluttherapie. Und die gibt es schon eigentlich schon länger, als die meisten Leute vermuten würden. Ne? Also die Eigenbluttherapie an sich, die gibt es tatsächlich schon seit äh, knapp 1960. Wurde das erste Mal an Brandopfern getestet, ähm, weil es bestimmte Potenzen gibt in dem äh, eigenen Blut. Die, sage ich mal Heilungsfaktoren ankurbeln und dadurch den Wundprozess sage ich mal verkürzen.
0: Okay. Und jetzt noch mal kurz zum Verständnis. Was, wie hängt denn die PHP-Behandlung mit Elitär zusammen? Also wann wird es angewendet und vor allem auch warum?
1: Also die meisten Leute, die mit Elitärtransplant zu tun haben, die kennen die PRP aufgrund der Tatsache, dass äh, der Dr. Balvi sie nach einer gelungenen Haartransplantation äh, immer empfiehlt. Ähm, das heißt, äh, in der PRP selber gibt es äh, Faktoren, die dabei helfen, ähm, ich sag mal, die Haare oder die transplantierten Haare besser anzunehmen. Die Heilung wird dadurch, also die Heilungsphase wird dadurch verkürzt. Das sind Heilungsfaktoren, die im PRP drin sind und ähm, auch Wachstumspotenzen oder Wachstumsfaktoren und verschiedene andere Nährstoffe, die, sage ich mal, ähm, bei der Heilung, beim Wachstum und zu einem besseren Resultat führen.
0: Okay. Und es wird dann äh, nach der Haartransplantation angewendet oder ähm, auch davor? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt gar kein, äh, keine Ahnung habe?
1: Also das Gute an der Sache ist, dass man die PHP immer durchführen kann. Mhm. Wir haben auch genug, äh, wir haben auch genug Patienten, die das vor der Transplantation machen. Ähm, die fragen mich dann: du, wie sieht's aus, kann ich das auch vor der Transplantation machen? Weil es gibt Leute, die haben, sage ich mal, einen nicht allzu starken Spenderbereich mhm. oder sehr dünnes Haar und machen sich halt Sorgen, dass das Ergebnis nicht besonders wird. Die kommen dann vorher und machen die PHP. Und ähm, stärken dadurch die Haare. Und äh, wenn es dann um die Transplantation geht, kurz nach der ähm, Operation kriegt man von uns eine PHP verabreicht. Mhm. Und ähm, dann sollte man die erste frühestens vier Wochen nach der Operation wieder in Angriff nehmen. Mhm. Ja, empfohlen sind von uns mindestens drei Behandlungen. Optimal in der Regel sind sechs bis acht Behandlungen.
0: Okay, ähm, jetzt noch eine Frage. Hast du selber, also hast selber schon mal die, eine PHP-Behandlung bekommen? Weil ich muss ganz kurz ausholen. Äh, letzte Woche war ja Michaela und äh, Chill bei uns mhm. und ähm, ich war bei den beiden mit drin und habe dann immer so nebenher gefragt, so tut's euch weh? Und äh, Michaela dann so, nee, also es geht, aber irgendwie hat sie dann doch nicht ganz so entspannt geschaut. Und deswegen glaube ich ihr da in der Hinsicht nicht ganz. Und äh, deswegen meine Frage, hast du es selber schon mal ausprobiert?
1: Ich habe es selber ausprobiert. Ich muss es auch selber ausprobieren. Äh, allein aus der Tatsache, weil ähm, man muss von der Sache überzeugt sein, die man macht. Wenn man sich aber niemals rantraut, dann ähm, ja, ist das so, als würde man von Schlössern und Märchen erzählen. Mhm. Ähm, ich sage es mal ganz nett, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt Schiss vor Spritzen, aber ich habe großen Respekt davor. Mhm. Und äh, bei mir fing es auch langsam an, dass die Haare ein bisschen dünner geworden sind. Auch mein Haarausfall wurde immer stärker. Und nachdem ich dann durch die Reihe hinweg gesehen habe, was bei den meisten anderen Leuten äh, sag ich mal, als Resultat äh, dabei rauskam, dachte ich mir, gut, jetzt mhm. musst du es wohl auch mal machen, ne? also führt keinen Weg dran vorbei. Ähm, ich ich sage ganz ehrlich, bei der ersten Behandlung war ich sehr angespannt, mhm. also alles andere als locker. Mhm. Und ähm, ja, die Spritze ist nicht schön. <lacht> aber es es ist auch ein komisches Gefühl Ja, ja es, ist also jetzt, es ist einfach, wie kann man sich das vorstellen Es ist so, als würde man Blut abgenommen bekommen vom Arm mhm. Was ja so oder so passiert bei der <lacht> PHP Das ist schon mal der erste Eindruck Den man sich davon verschaffen kann Also dieser Einstich ist halt nicht schön Aber ist auch nicht das Schlimmste der Welt Was tatsächlich unangenehm ist, ist Wenn das PHP injiziert wird Also dieser Druck, der dabei entsteht Und dieses leichte Brennen
0: mhm. Ist
1: nicht schön, gibt es bestimmt tolleres aber das vergeht auch relativ schnell wieder.
0: Okay, also man kann es auch, wenn man, sagt, sage ich mal, ein bisschen schmerzempfindlicher ist, wird man es trotzdem überstehen.
1: Ja, also wir hatten schon einiges, also durch die Reihe hinweg hatten wir Leute, die da, mhm. also von wirklich, wo man sagen kann, Hühnen, Muskelpakete, die mhm. sagen, ach, haben es weggelacht und dann kamen sie schon raus, meinten, also schon oh. extrem und dann gab es halt kleines zerbrechliche, Damen, hm. die dann gesagt haben, ja, das war ja nichts und das weggelacht haben. Also gibt es durch die Reihe hinweg verschiedene Beispiele.
0: Okay, okay. Aber was war denn so, äh, sage ich jetzt mal, deine krasseste Erfahrung? Ich meine, du siehst jeden Tag äh, php patienten Gab es da irgendeine ähm, sehr krasse Story, wo du sagst, okay, das war pff, heftig?
1: Also es hängt davon ab, meinst du jetzt ein gutes Resultat? Ähm, zum
0: einen äh, die Behandlung, also dass es irgendwie was gab, wo du sagst, okay, so eine Behandlung davor hatten wir noch nie. Oder allgemeine Menschenkontakt, das, ich glaube, da erlebt man doch auch so einiges.
1: Ja, also man kann sagen, bei Elitärtransplant ist es ein relativ buntes Hin und Her. Das heißt, also man lernt da durch die Reihe durch verschiedene Leute und Charaktere kennen ich hatte zum Beispiel in Düsseldorf einen Herrn, der hatte eine Transplantation äh, an den Geheimratsecken und äh, der wollte unbedingt noch eine zweite ähm, am Tonsurbereich, also am Hinterkopf machen mhm. und ähm, hat aber gleichzeitig die PHP gemacht, um halt seine Transplantation, seine Frische zu fördern. Ne? Ähm, und nachdem er halt bei der dritten oder vierten war, haben wir einfach mal so verglichen und der war ja mega erstaunt und äh, dann meinte er, ich, ich brauche gar keine zweite Transplantation mehr. Und dann haben wir halt nicht schlecht gestaunt, dass wir das gesehen haben. Weil so ein Resultat haben wir selber mhm. also auch noch nie gesehen. Ja? Okay. Und das war halt mega extrem. Und ähm, das war auch nicht das einzige Beispiel, aber es gibt halt manchmal Resultate, wo man halt wirklich die Augen aufreißen muss und dann mhm. sagt, ja, das ist schon krass. Okay. Auf jeden Fall. Also das ist einmal das, was von Ergebnis her. Ansonsten ähm, kann man eigentlich... Sage ich mal, also es gibt immer lustige Leute, die dann gerne ein bisschen rumscherzen. Da gab es einen Herr, der hat halt erzählt, wie seine Erfahrung nach der Transplantation war. Das Gute ist, es ist ein nettes beisammen. Also man sitzt halt zusammen, man tauscht sich aus, äh, erzählt über die Erfahrung nach der Transplantation oder auch für Leute, die zum Beispiel keine hatten. Das ist sehr interessant, die fragen dann die Leute aus, mhm. können sich dann schon mal die, so erste Eindrücke verschaffen. Und ähm, da gab es halt einen Herrn, der hat, als, äh, hat erzählt, nach der Transplantation darf man sich ja nicht allzu sehr bewegen, ne? die ersten paar Tage. Und er war halt so hart drauf und hat sich äh, selber ans Bett geschnallt. Oh Gott. Also hat sich festgebunden, okay. damit er sich auch ja nicht bewegt, ja.
0: Okay, weil er schon wusste, sobald er Schmerz äh, verspürt, äh, dann zappelt, oder?
1: Richtig. Nee, es ging tatsächlich darum, dass die transportierten Haare dann nicht irgendwie abfallen oder Ach, abgerissen klar. werden. Ne? Als Vorsichtsmaßnahme. Richtig, als Vorsichtsmaßnahme hat er sich halt selber sediert so. Mhm. Und ähm, hat das aber so voll locker erzählt, als ob es so ganz normal ist. <lacht> und dann dachte man sich auch schon, gut, der wird auf jeden Fall weit kommen damit. Ne? Mhm. Und am Ende hat er auch ein ziemlich gutes Ergebnis bekommen.
0: Ja, er wusste sich zu helfen.
1: Richtig. Wobei ich das jetzt nicht gerne hier als...
0: Als, als Methode.
1: Richtig, oder andere Leute animieren möchte dazu, ja.
0: Okay, so. Ähm, ja, was vielleicht äh, auch noch ganz wichtig wäre, mal anzusprechen. Ähm, was, sind, was ist denn zu beachten vor mm -mm. einer PRP-Behandlung beziehungsweise nach einer PRP-Behandlung? Ich als Kaffeeliebhaber ähm, habe schon gehört, dass das Kaffeetrinken vor der PRP nicht gestattet ist.
1: Ja, was heißt nicht gestattet? Es ist eher nicht erwünscht aufgrund verschiedener Geschichten oder Erfahrungen, die wir in den letzten Zeiten sozusagen selber erfahren haben. Und zwar geht es darum, dass wir darum bitten, dass man vor der Behandlung keinen Kaffee zu sich nimmt, weil ja, man weiß ja, der Blutdruck steigt ne, durch den Koffeinkonsum. Und es gibt Leute, die sind halt sehr aufgeregt bei der ersten Behandlung. Und dann gibt es halt Leute, die kommen halt früher und essen nichts und dann ist es so, so eine Vermischung von verschiedenen Sachen. Das heißt, äh, man steht früh auf, man hat nichts gegessen, ist unterzuckert. Dann ist man aufgeregt, dann trinkt man noch Kaffee dazu und dann kann es bei der Blutabnahme halt dazu kommen, dass Leute ein bisschen schwächeln. Hm. Und damit das nicht passiert, bitten wir die Leute vorher, dass sie bitte keinen Kaffee trinken. Man darf sehr gerne, sag mal zwei bis drei Stunden vorher noch einen Kaffee zu sich nehmen. Aber danach wäre es halt super, wenn es nicht da sind. Okay. Genau. Das ist eine der Sachen. Die wichtigeren Sachen wären zum Beispiel, ähm, dass man keine blutverdünnenden Mittel zu sich nimmt. Aspirin, ACC, Ibuprofen und was man sonst noch so durch die Reihe kennt. Ähm, Alkoholkonsum und Drogenkonsum, das ist noch so eine Geschichte. Ja? Bei dem Alkohol äh, sollte man bitte mindestens drei Tage vorher ähm, nichts mehr zu sich nehmen. Ähm, ich glaube, Drogen sollte ich gar nicht erst erwähnen. <lacht> Don't do drugs, wie man so schön sagt.
0: Ja, und Rauchen gehört natürlich auch als Droge dazu. Genau, ne?
1: und das Rauchen äh, wäre super, wenn man es tatsächlich einen ganzen Tag vorher darauf verzichten könnte. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer für die, für die Person selber förderlich. Also man muss sagen, die PRP ist ja in erster Linie dafür da, um die Durchblutung unter der Kopfhaut zu fördern. Ne? Und das Nikotin fördert die ganze Sache nicht, weil das Nikotin führt dazu, dass die Blutgefäße verengen und wenn das passiert, dann hat man ja eigentlich, sage ich mal, Plus, Minus, Null bei raus. Ja, Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regeln immer wieder bestätigen. Mhm. Aber wer was Gutes erreichen möchte, wer ein gutes Ergebnis erreichen möchte, sollte auch ein bisschen opferbereit sein, was das angeht.
0: Na, vor allem ist es ja auch ein Widerspruch an sich. Man macht eine PHP-Behandlung, um entweder vorzubeugen oder etwas aufzubauen. Und im Gegensatz... Ähm Raucht man es dann rein, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, passt ja auch irgendwie nicht ganz so zusammen. Ja, oder? ich
1: nenne immer das Beispiel von äh, jemandem, der ein Sixpack haben möchte, aber nicht zum Fitness geht, sondern zu McDonald's und Burger King. Ne? Mhm. Das Sixpack kommt nicht einfach so. Wenn genau, es, ja. die Rechnung Gegenteil. geht
0: irgendwie nicht auf. So, ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, du hast erzählt, du warst in Düsseldorf. Richtig. Ähm, kannst du kurz was zu den Standorten sagen?
1: Ja, also wir haben verschiedene Standorte ähm, unter Berlin in der Mutterstadt. Gibt es noch äh, Hamburg, Düsseldorf und München. Das sind so momentan die äh, Standorte, die man kennt. Und es folgen ziemlich bald weitere Standorte. Die werden aber rechtzeitig öffentlich äh, gemacht. Und äh, ja, alle, die Interesse haben, werden auf jeden Fall die Informationen dazu noch bekommen.
0: Ja, und vor allem, ich habe ja auch gehört, dass ähm, ihr versucht, in Deutschland gerade flächendeckend äh, eure Praxen aufzubauen. Und deswegen ähm, wird es auch im süddeutschen Raum, nehme ich an, noch weitere Praxen geben in Zukunft. Genau. Super. So, und welche Frage ich auf jeden Fall ganz häufig gestellt bekomme und ähm, weiß immer gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, ähm, ist das Thema mit den Kosten. Und deswegen stelle ich die Frage einfach mal an dich. Welche Kosten kommen auf einen zu? Ähm, gibt es versteckte Kosten vielleicht? Und ja, erzähl uns einfach ein bisschen mal drüber.
1: Also in erster Linie, bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Eine Behandlung kostet 250 Euro bei uns. Wer uns viermal besucht hat, der kriegt zweimal nochmal eine kostenlose Behandlung dazu. Das heißt, er kriegt äh, sechs zum Preis von vier Behandlungen. Ähm, ja, das ist das Wichtigste zu den Kosten, was man wissen muss. Man kann ähm, durchaus auch mehr Behandlungen äh, machen. Das heißt, es ist nicht limitiert oder irgendwie begrenzt. Es, es gibt kein Je mehr, desto schlechter ähm, und wer sechs bis acht Behandlungen bei uns hatte, der genießt am Ende den Status eines Bestandskunden und zahlt für jede weitere PRP dann nur noch 150 Euro.
0: Okay, super. Weitere Informationen auch hierzu könnt ihr immer ähm, online nachlesen oder ihr kontaktiert einfach Ferdi telefonisch und ähm, dann kann er da nochmal ähm, näherst drauf eingehen. Ansonsten dient unser Podcast ja auf jeden Fall der Informations- mhm. ähm, dass ihr einfach die Informationen bekommt, die ihr wollt. Und ich hoffe, wir konnten euch viele Fragen, die vielleicht offen standen, beantworten. Und ja, dann richte ich nochmal das Wort an dich. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich denke, du hast, du hast schon einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen. Dieser Podcast ist ja tatsächlich dafür, um Informationen wiederzugeben, was Elitärtransplant tatsächlich alles anbietet und wie es ein bisschen hinter der Fassade aussieht. Und ich denke, dass die Themen hier angesprochen werden, ist relativ wichtig oder sehr wichtig sogar, weil man den Leuten ein bisschen Einblick darin gewährt, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel keine Haartransplantation machen kann. Da gibt es die Möglichkeit, dass man die Haarpigmentierung machen kann oder die PRP-Behandlung. Und das heißt, diesen Leuten kann auch geholfen werden. Und deswegen denke ich, es ist eine ganz gute und eine runde Sache, die wir hier machen.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Podcast ist doch immer noch was anderes, wie sich jetzt irgendwie einen langen Artikel durchzulesen und sich darüber informieren. Ich denke, man kann einen Podcast immer wieder in seinen Alltag mit einbauen und hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit einem neuen Gast und ähm, vielen Dank, Ferdi, an dich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben öfters mal das Vergnügen.
1: Danke gleichfalls.
0: Und ja, beim nächsten Mal ist dann wieder Stefan hier und wird mit seinem nächsten Gast hier informieren und ja, vielen Dank. Danke.